0: País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Acho que
1: beleza, em
0: fevereiro, beleza. Tem, carnaval. tem carnaval, eu tenho um e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. <risos> são David, são David, sou um menino de e mediana, pois é se menos feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém, pois, pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, de beleza se viver Busca aí um violão, sou flamenco tem uma nega chamada Tereza. Sun baby, some baby. Eu posso não ser um baby líder. Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos e meus camaradinhos me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder do mais e da alegria. Moro no país tropical. Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza E esse Tem, Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo tenho uma nega chamada Teresa. Oh, no patrope Abençoado por te E pode portar por Mas que beleza Em fevereiro Tem cana. cana Eu tenho o e o viol Sou planeta, eu manejo a bateria Sou planeta, eu manejo a bateria. Eu sou planeta, eu manejo a
2: Eu sou o planeta, eu manejo a Eu sou planeta, eu manejo a No meu Brasil eu
0: Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, tem carnaval carnaval. Ah, Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza A cuiquinha, cuiquinha país
3: Grandissimo, grandissimo Giorgi Ben. Lo riconoscete, no? È assolutamente ineguagliato. More un paese tropical, beh infatti la puntata di oggi eh, verterà proprio sul tropicalismo, che è un genere che amo tantissimo, c'è qualcuno che addirittura non sa che cosa sia, mi hanno chiesto, ma ma che cos'è il tropicalismo? Beh, allora, che cos'è il tropicalismo? È un movimento che, diciamo, è nato in Brasile a metà degli anni 60 e ha orientato un sacco di cose, la musica, le arti visive, la letteratura, il cinema e soprattutto anche ha orientato il modo in cui la cultura brasiliana ha iniziato a rappresentare se stessa dopo un certo periodo. Allora, facciamo una cornice storica. Brasile, anni 60. Il paese è eh, ormai lanciato in uh, in una corsa alla modernizzazione, si è lasciato alle spalle i fantasmi della vecchia dittatura di Vargas, c'è questo straordinario slancio innovativo che imperversa in quasi ogni ambito: quello economico, quello culturale, quello musicale. L'economia va bene. Il Brasile sta formando diciamo una classe solida una classe media solida, pur mantenendo delle sacche di povertà, purtroppo, però diciamo che i brasiliani si stanno stanno arricchendo e Rio de Janeiro sta diventando una metropoli internazionale, veramente riconosciuta a livello internazionale. Sao Paolo è un centro di produzione importantissimo Eh, Brasilia è una città emblema del costruttivismo e della modernizzazione assoluta e diciamo che questa è una società che lentamente ma in modo deciso si sta facendo largo eh, verso il benessere. È proprio in questo contesto che i protagonisti di questa storia divennero giovani adulti, diciamo nei tardi anni 50 e nei primi anni del decennio successivo, quindi in un periodo di grandissimo ottimismo, dominato poi dall'idea che gli artisti avessero un ruolo di primo piano e eh, un ruolo da svolgere, diciamo, nella formazione di questo paese volto alla modernità, ordine e progresso no, c'è cioè, cioè nella bandiera del, del Brasile. Era un, un paese democratico, era un paese che voleva riformarsi, che voleva trovare giustizia sociale e sotto molti aspetti, anche nel decennio precedente a quello degli anni 60, il Brasile si era contraddistinto per le sue notevoli eh, realizzazioni in campo culturale allora erano già viste come indice di, di progresso. Il musicista, ad esempio Tom Zee, della quale parleremo dopo, eh, osservò che con l'arrivo della Bossa Nova, questo eh, movimento musicale importantissimo negli anni 50, il suo paese si era trasformato da esportatore di materie prime, come il caffè, a un esportatore di cultura praticamente dalla mattina alla sera. Noi infatti andiamo subito ad ascoltare Tom Zee che è uno dei protagonisti assoluti di questa puntata e del tropicalismo. Questo è Parque Industriale.
0: É somente requentar e usar. É somente requentar
2: e usar. Porque é make-meg-meg. Make-in-Brasil. Porque é make-meg-meg. Make-in-Brasil. Retocar
1: o céu de anil. Bandeirolas Grande festa em toda a nação Despertai com orações O avanço industrial Vem trazer nossa redenção
0: Tem garotas, propaganda Aeromoças e ternura
2: no cartaz
1: Pois temos o sorriso engarrafado Já vem pronto e tabelado É somente requentar e usar É
2: somente requentar
1: O bandeiro lá de um cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações. O avanço industrial vem trazer nossa redenção. A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete Vamos lá. Nunca se espreme porque pode derramar É um banco de sangue encadernado Já vem pronto e tabelado É somente folhear
2: É somente folhear
3: Come potete sentire questa, in questa puntata lascerò le, le canzoni fino alla fine perché intanto perché sono da sola e perché comunque queste vanno veramente ascoltate dall'inizio alla fine. Allora questo era Tonze con Parque Industria, poi ovviamente se c'è qualcuno che il portoghese e il brasiliano lo sa pronunciare meglio di me magari in diretta mi, mi fate sapere come si pronunciano le parole nel modo corretto. Vi ricordo che potete seguire la puntata sia su YouTube che dalla radio se siete a Venezia, non so dove siate, ma 101.8 se siete in isola e invece eh, canale Radio Zapoi, se volete ascoltarla da YouTube. Allora, siamo arrivati a parlare di tropicalismo oggi, Eh, diciamo che Gli anni 60 in Brasile erano partiti molto bene, grande slancio di speranza, l'economia andava estremamente bene, il PIL era al massimo, c'era veramente una bellissima atmosfera. Poi nel 1964 tutto questo crolla, diciamo che dopo un periodo di conservatorismo sempre più accentuato, l'esperimento democratico in Brasile, che durava ormai da 20 anni, venne eclissato da un golpe militare eh, guidato e finanziato dagli Stati Uniti, anche se in modo non ufficiale, che istituì un regime autoritario deciso ad attuare un modello completamente diverso di sviluppo e modernizzazione rispetto a quello che c'era prima. Si instaurò infatti eh, un regime militare chiamato anche il regime dei Gorillaz. Che no, non è il gruppo di di Damon Albarn, purtroppo. Però è proprio qua, in questo contesto, che i nostri protagonisti iniziarono la loro attività professionale. Chi sono questi? Allora, prima di tutto penso che dovremmo parlare di Bahia, perché Bahia è la protagonista di questa storia, è diciamo lo scenario che fa da, da sottofondo per tutto quanto. Bahia è la provincia costiera intorno a Salvador, è la città carioca che rappresentava e rappresenta tuttora il cuore musicale del Brasile. Eh, quell'area era stata un tempo un, uh, uno scalo per il commercio degli schiavi negli anni in cui il Brasile era ancora una colonia portoghese e ancora oggi è abitata dal maggior numero di neri del Brasile e mantiene dei fortissimi legami con la cultura africana e caraibica e infatti è un luogo dove è molto presente la religione Yoruba ad esempio che è stata importata dagli schiavi nigeriani. Bahia ha il suo cibo, il suo modo di essere, ha i suoi costumi e visto che ne parliamo io vorrei farvi sentire un brano che non è tropicalista ma che eh, è un un brano di Bahia, è è un brano che è stato registrato nel 1947 da Ari Barroso e e diciamo che è è un brano che a me ricorda tantissimo Bahia, si chiama Nabaisha do Zapatero. E... Ascoltiamolo. <fessore> Geniale, quel, Quello strumento all'inizio, mi chiedo che caspita sia, sì, non, non riesco a capire quel wow 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 iniziale Fantastico Allora dovete sapere che questa canzone oh, mi è venuta in mente perché Uno dei miei cartoni preferiti, cioè Lo Stress Caballeros Ha una versione di questa canzone che è eh, accompagnata da dei disegni che definirei letteralmente dei quadri in movimento? Se non, ave- se non avete mai visto quel cartone spettacolare della Disney, guardatelo. Si chiama Los Tres Caballeros. Eh, The Three Caballeros è del 1944 ed è dopo Fantasia, penso. Eh, è stato il primo cartone ad avere mescolato le, le animazioni con le persone reali e ci sono delle scene bellissime in cui Paperino insieme a Carioca e insieme a un altro personaggio che è una sorta di gallo messicano ballano insieme a, ai personaggi del, del film, c'è anche la sorella di Carmen Miranda che, che canta Ushkin Jeans di Yaya, bellissimo, insomma guardatevelo è veramente... Un grandissimo film di animazione. Comunque questo era per darvi un'idea di quello che può essere Bahia, un luogo dove si mescola la cultura europea con quella eh, degli schiavi, con quella africana, con quella caraibica, con il voodoo, con eh, il jazz, la samba, la bossa nova... insomma Bahia è un bel gran pentolone ed è proprio da questo contesto che il gruppo baiano, i nostri musicisti escono. E uno l'ho già nominato, eh, Tom Zè e adesso vi dirò qualche altro nome, anche se purtroppo non c'è il tempo per parlare approfonditamente di tutti, però è giusto almeno nominarli. Allora, Caetano Veloso, Gilberto Gilles, Maria Betania, Gal Costa, Rita Lee, Giorgi Ben, Nara Lear, Helio Oticica, che tra l'altro è l'artista che, che diede il nome al movimento, Ferreira Guiar, Ligia Clark, Ligia Pape, Torquato Neto, che è il paroliere invece, una sorta di mogol brasiliano, Roger Duprat e altri, che in questo momento non riesco veramente a citarveli tutti. Ce n'era di gente, non erano solo musicisti e cantanti, erano anche artisti visivi, poeti, filosofi. Noi oggi ovviamente per motivi di tempo ci concentreremo solamente Sul lato musicale, dato che poi il nostro mezzo è la radio, ecco i tropicalisti decisero di creare una sorta di mirabile commistione di suoni tradizionali di samba, di bossa nova, di rock, mambo, insomma tutto quello che ritenessero mm, rilevante nel descrivere che cosa era il Brasile in quel momento. Erano anche dediti a una uh, archeologia, diciamo, delle tradizioni musicali brasiliane. Sono veramente andati a cercare. Infatti, nei primi brani dei tropicalisti ci sono anche dei suoni da, dagli anni venti, eh, dai, dai jazzisti brasiliani degli anni venti, Pixinghigna, eh, Doré. Eh, tantissimi nomi semi sconosciuti ma insomma all'epoca poi tra l'altro non c'era internet ovviamente non c'era nulla quindi questi andavano proprio a ricercarsi dei suoni che erano stati praticamente dimenticati Eh, non rinnegavano le tradizioni musicali brasiliane non le rinnegavano in nome di una diciamo seriosa modernizzazione a tutti i costi anzi eh, ciò che Normalmente era ritenuto insopportabilmente melodrammatico, datato eh, dai fautori della bossa nova, era proprio quella la caratteristica che ricercavano eh, i tropicalisti. Volevano riscoprirla. E per citare Caetano Veloso, la tropicalia fu il lato opposto della bossa nova. E probabilmente dovremmo guardarla esattamente così. Ascoltiamo Gilberto Gil con PEGA A VOGA Cabeludo. Ah, un, due,
1: tre, quattro! Pega a voga cabeludo, que eu não sou cascudo. Tenho muito estudo pra fazer minha embolada, cana patulgada. Não me falta nada, eu tenho tudo. Pega a voga cabeludo, que eu não sou cascudo. Tenho muito estudo pra fazer minha embolada, cana patulgada. Não me falta nada, eu tenho tudo. Tem uma tinta aqui no dia que não pinta, fica feia. Tem uma barca aqui no dia de fuzaca fica cheia. E a mulata que tem ouro, que tem prata, que tem tudo. É quem grita, pega boca, pega. 卡到
2: Poder e
1: fazer a bomba salmaguda. Pega a bota cabeludo, que eu não sou Tenho muito estudo pra fazer e é Carna batucada, não me falta nada, eu tenho tudo. Pega a bota cabeludo, que eu não sou cascudo. Tenho muito estudo pra fazer e é Carna batucada, não me falta nada, eu tenho tudo. Pinta que no dia que não pinta fica feia Tem uma vaca que no dia de buzaca fica cheia E a mulata que tem ouro, que tem prata, que tem tudo É quem grita, pega a boca, pega a boca cabeludo. Pega a voga, cabeludo
3: Potentissimo Gilberto Gil. pega a voga cabeludo. Che beh, penso che cabeludo si riferisca al fatto che aveva una gran bella testa di capelli. Allora, erano. questo era un brano che è contenuto all'interno di un album che si chiama Upanem Panis et Circensis. Dopo ne parleremo un po' più a fondo. Comunque, come potete sentire, erano, erano molto interessati al fenomeno della pop music i tropicalisti ed erano interessati ovviamente alla cultura giovanile, alla società dei consumi, al tempo stesso anche alla tradizione musicale. Volevano riuscire a stringere un legame che fosse costruttivo con le avanguardie perché chiaramente è una musica innovativa, volevano innovarsi però senza appesantirsi con un eruditismo forzato, diciamo, quell'autoreferenzialità un po' di di certi ambienti dell'avanguardia. Volevano la potenza del rock, che è anche la potenza della samba, però volevano farlo a modo loro, no? Eh, emancipandosi un po' da, da quello che era il modello europeo e nordamericano, ecco, io sono venuta a scoprire, facendo una ricerca per questa puntata, che i tropicalisti trovarono un sostegno teorico per questa loro voglia di commistione, ecco, e, e lo trovarono nel manifesto antropofago. Sì, avete capito bene, manifesto antropofago. È stato scritto da un provocatore modernista di nome Oswald Andreade nel 1928 e diciamo che magari il concetto di cannibalismo non è troppo simpatico per noi, però il senso che volevano dargli i tropicalisti era quello di fagocitare tutti i suoni, tutte le influenze culturali alle quali erano esposti e poi produrre una brasilianità nuova. Una brasilianità risultato di questo processo di interiorizzazione, diciamo. E eh, citiamo di nuovo Veloso, che spesso ha usato delle parole estremamente lucide, l'idea di cannibalismo culturale ci va a pennello. Noi i Beatles e Jimi Hendrix ce li divoriamo e infatti eh, si sente. Ora vorrei leggere qualche estratto dal manifesto antropofago di Andreade. Allora, mi interessa solo ciò che non è mio. Legge dell'uomo, legge dell'antropofago. Avevamo la giustizia, codificazione della vendetta. La scienza, codificazione della magia. Antropofagia, la trasformazione permanente del tabù in totem. La magia e la vita. Avevamo la descrizione e la distribuzione dei beni fisici, dei beni morali, dei beni di corte. E sapevamo traslare il mistero e la morte con l'aiuto di alcune formule grammaticali. Ho chiesto a un uomo che cosa fosse il diritto. Mi ha risposto che era la garanzia dell'esercizio della possibilità. Quest'uomo si chiamava Gali Mattias. Me lo sono mangiato. E con ciò direi che mandiamo Batma Kumba degli Osmutantes. Buon ascolto. Shmutantes, questo gruppo cult, assolutamente, e che tra l'altro avevo mandato anche qualche, qualche tempo fa, qualche puntata fa, non mi ricordo quante puntate fa, ma eh, comunque erano sempre loro. Ecco, diciamo un brano decisamente vorace. Il momento in cui il Brasile si rende conto dell'esistenza di questo movimento e anche il momento in cui questo movimento prende coscienza di se stesso, perché prima non è che ce l'avessero. È stato probabilmente al terzo festival della musica popolare brasilera nel 1967, organizzato presso il teatro di Vila Velha non so eh, pronunciarlo, comunque a Bahia. I tropicalisti si presentarono sul palco con un sacco di strumenti molto strani, poco consueti, diciamo, vestiti colorati, un po' alla moda hippie, e con un atteggiamento ironico e anticonformista. Le esibizioni non andarono troppo bene, diciamo che né Veloso, né Gilles, né gli osmutante spiacquero molto alla cosiddetta linea dura del movimento studentesco che era presente in sala. Questo perché tantissimi del movimento studentesco ritenevano che le chitarre elettriche ed il rock fossero i simboli dell'imperialismo nordamericano e pertanto dovessero essere eliminati per così dire dall'universo sonoro brasiliano. Eh, l'evento però venne mandato in onda da una delle principali emittenti televisive brasiliane e nonostante arrivino, siano arrivati quarti, mi pare, o quinti, eh, ormai il tropicalismo era arrivato alle orecchie del popolo e stava per essere anche consacrato dalla storia. Caetano Veloso disse, eravamo una mitragliatrice nella vita intellettuale del paese, i figli ribelli della Bossa Nova. E come tutti i figli ribelli, abbiamo preso dai padri solo il meglio. Vorrei mandarvi il meglio di Caetano Veloso, che è Allegria, Allegria. E poi subito dopo manderò un altro brano che si chiama È proibito proibir. Buon ascolto.
0: Contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em Pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de
4: amor
0: casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço sem documento, eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou, por entre fotos e nomes sem livro Sem fuzil, sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe, até pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão e estava escrito no portão. E o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim. E eu digo não, e eu digo não. É proibido, proibir Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estantes, as estátuas As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim E eu digo não ao não E eu digo é Proibido, proibir É proibido, proibir É proibido,
4: proibir É proibido, proibir É proibido, proibir proibir.
0: Ecco
3: com'è chiaro da questo brano bellissimo di Caetano Veloso, proibido, proibir, proibito, proibire, l'influenza psichedelica era molto forte all'interno del movimento tropicalista e al tempo stesso si discostavano un po' dagli ipi del, del Nord America, avevano tutto un loro modo di, di essere colorati e, e pieni di fiori, e pieni di colori. Comunque era il 1967 e anche il Brasile stava vivendo la sua Summer of Love. I tropicalisti cavalcavano l'onda di novità che essi stessi del resto avevano contribuito a scatenare, adottando sempre questo atteggiamento eh, di innovazione ma al tempo stesso di tolleranza verso le diverse correnti artistiche. Sarebbe molto bello se riuscissimo ad avere anche oggi questo questo atteggiamento. Erano anticonformisti ma autoironici e divennero il simbolo del cambiamento che la generazione giovane nel Brasile stava cercando, un po' in tutto il mondo questo accadeva. Nel 1968 esce quel disco che vi ho citato prima e eh, che è anche un po' la colonna sonora di, di questa puntata di Zapoi Tropicalia, Upanis et Circensis. Questo disco è il simbolo del movimento tropicalista ed è un un ibrido carico di citazioni geografiche dall'intero paese che sono fatte proprio per dare un'idea di universalità e di unione. Nonostante comunque esistessero dei contrasti eh, all'interno dei movimenti progressisti del Brasile, c'era la volontà di creare un fronte unito contro, contro la repressione. Non c'era forse chiarezza circa quali fossero le, le risposte politiche, i, i metodi e, e diciamo eh, gli atteggiamenti culturali più adeguati da, da adottare. Eh, Gilberto Gilles disse, eh, intervistato alla TV, non sono un buon nero che canta il samba, non sono un nero che conosce realmente il suo posto, come dicono i dittatori. Non so qual è il mio posto e non sto in nessun posto. Gilberto Gil, lo rimandiamo in onda con Domingono Parque.
1: O rei da confusão Um trabalhava na feira Outro na construção A semana passada No fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde Saiu apressado e não foi pra Ribeira Jogar capoeira Não foi pra lá Pra Ribeira Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa, filho Zé E o sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa oh, José. A rosa e o sorvete oh, José. Foi dançando no peito oh, José. Do José brincalhão. Oh, José, O sorvete José, a rosa e o sorvete Oi, girando na mente José, Do José brincalhão Juliana que... girando Oi, na roda gigante Oi, na roda gigante, fui girando, fui na roda gigante girando, O amigo João, João O sorvete é morango É vermelho Oi, girando e a rosa É vermelho Oi, girando, girando Oi, girando girando, 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 girando Olha a faca, olha a faca, pô, a olha faca e, José, Juliana no chão e, José, Outro corpo caído e, José, Seu amigo bom. João e, Amanhã não tem feira e, Não tem mais construção e, Não tem mais brincadeira e, Não tem mais confusão e,
3: Jacques Gilberto con Domingo no Parche. Ecco, con la fama, che era chiaramente in crescita dei tropicalisti, arrivarono purtroppo anche i problemi. Fino ad allora il regime non aveva ritenuto pericolosi i movimenti musicali ed artistici, nel senso che proprio non, non se ne era occupato. Ma dopo l'esibizione a Bahia, al Festival della Musica Brasileira, i militari manifestavano una crescente preoccupazione per il successo davvero strabiliante del movimento, sia per la loro musica, che era ovviamente contraria al sistema, ma soprattutto perché qualcuno capì che la musica e l'arte riuscivano a sfuggire ai controlli della dittatura, come sempre. Così la tensione iniziò a montare. Il primo ad auto esiliarsi dal Brasile fu, fu Chico Buarque, incredibilmente. Eh, dico incredibilmente perché non poteva sicuramente essere considerato nelle frange estremiste, non faceva nemmeno parte ufficialmente dei tropicalisti anzi a dirla tutta era era stato persino criticato da Gilles e da Veloso che definirono la sua musica troppo formale e conservatrice, anche se eh, poi alla fine sono rimasti in buoni rapporti. In ogni caso così non non la pensavano i militanti del CCC, il comando di... Uh, di caccia ai comunisti, <ride> Attacca- si chiamavano proprio così, scusate se rido ma effettivamente fa un po' ridere e attaccarono il teatro in cui andava in scena lo spettacolo di Buarque e picchiarono un po' tutti quelli che, che capitavano a tiro, compresa sua moglie. Buarque dopo questo episodio decise di trasferirsi a Roma era già stato a Roma, perché da piccolo suo padre faceva il professore all'università, non mi ricordo quale, se la sapienza Vergata comunque aveva già vissuto a Roma quando era un bambino e forse per questo eh, decise di tornare là. Questo trasferimento a Roma fu una scelta molto fortunata diciamo per noi italiani, perché questo suo soggiorno a Roma ci regalò ben due album e uh, svariate collaborazioni con artisti nostrani, da Ennio Morricone, eh, Morricone a Ornella Vanoni a Lucio Dalla, insomma, ha lavorato molto Cico Guarche. Il brano che noi italiani conosciamo di più di Cico Buarche è probabilmente La Banda perché fu cantato da Mina. Io però questa sera non vi voglio mandare La Banda, vi voglio mandare un brano nella quale mi sono imbattuta facendo questa ricerca. È un brano che si chiama Roda Viva e fu eh, cantato al, festival, al famoso festival del 67, quello dove Andarono anche i tropicalisti, questo è Cico Buarque,
5: in dias che a gente si sente como quem partiu, a gente stancone. Roda no índio, roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Sai anulada, não tem mais mudar do senhor. Não posso fazer sereno. viola roseira um dia a fogueira queimou foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou no tempo a saudade cativa faz força pro tempo parar mas desde chegar
3: questo coro di voce veramente stupendo, questo era Chico Buarque con Roda Viva. E intanto però le cose in patria si stavano mettendo sempre peggio purtroppo, e molte canzoni venivano censurate, molti, molti eventi venivano proibiti, insomma, le cose stavano veramente peggiorando il 13 dicembre del 1968, a un certo punto, eh, il regime decretò l'atto istituzionale numero 5, che ufficializzava diciamo, la repressione politica ed intellettuale, introduceva la censura completa. Sospendeva habeas Corpus che sarebbe diciamo, il principio che tutela l'inviolabilità delle persone, in poche parole quella legge che dovrebbe vietare ai poliziotti di picchiare i protestanti in teoria e, e si scioglieva il Parlamento, ecco. era in atto la linea dura dei generali. Pochi giorni dopo, il 13 dicembre, Caetano, Veloso e Gilberto Gilles furono arrestati con l'accusa di aver cantato l'inno nazionale, utilizzando delle parole offensive proprio nei confronti delle forze armate. E dopo essere usciti dal carcere militare, furono confinati agli arresti domiciliari a Salvador, fino a quando non capirono che era il caso di andarsene e allora partirono in esilio a Londra. Parentesi, non gli è andata troppo male. Considerate che a Londra Veloso e Gilles fecero un sacco di collaborazioni. Intanto furono accolti a braccia aperte, ovviamente da una Londra nel pieno del movimento hippy. E collaborarono con David Gilmour dei Pink Floyd, eh, con Eric Clapton. <ride> Probabilmente fecero festa con eh, Jimi Hendrix che si trovava lì in quel periodo, magari anche con Janice Joplin, eh, magari anche con la zia Alberta che voglio salutare che si trovava là in quel periodo e che vorrei cogliere l'occasione per salutare. Insomma, non se la passarono male. C'è chi del movimento rimase in Brasile, ad esempio Gal Costa. Gal Costa decise di rimanere lì e visto che dobbiamo ancora ascoltare una sua canzone per oggi vorrei mandare questa che è veramente dolcissima, un po' struggente ma davvero bella, si chiama Baby. Buon ascolto.
6: Precisa saber da piscina, da margarina
3: voce di Gal Costa negli speaker di Radio Vanessa. Ecco, questa era Baby, una canzone scritta da Caetano Veloso, cantata da Gal Costa, appunto a me ricorda moltissimo i Velvet Underground, non so se anche a voi ha fatto lo stesso effetto. Comunque siamo arrivati nel 1969 e Ormai molti sono in esilio, moltissimi fautori del movimento sono dovuti andare via e il movimento tropicalista stava ormai tramontando purtroppo. E, nonostante sia durato poco più di un anno, eh, questo fenomeno, questa stagione, lasciò un'eredità veramente solida e duratura che Ha la tendenza ad inabissarsi ogni tanto, tipo negli anni Ottanta, dove si era cambiata completamente direzione musicale e culturale, però al tempo stesso poi riaffiora ciclicamente senza mai scomparire del tutto e speriamo che non lo faccia mai. Ecco, io volevo ringraziare tutti voi che mi avete ascoltato anche da, da Parigi, <ride> ciao Luca, e insomma grazie per i vostri commenti, per i vostri suggerimenti, sono sempre ben accetti. Direi che questo era tutto per oggi dal da Radio Vanessa, da Radio Zapoi, sono le 20.06 e niente, noi ci sentiamo e ci vediamo martedì prossimo con un'altra puntata sempre alle 7, mi raccomando potete seguire e riascoltarvi tutte le puntate di Radio Zapoi da www.radiozapoi.com o anche da Spotify. Vi consiglio di seguire Radio Zappoi sui canali social Facebook, Instagram, Youtube, in modo tale che poi sarete notificati nel momento in cui ci saranno le dirette. Chiudiamo con la canzone simbolo del tropicalismo Panis et Circenses. Ciao!
2: As pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço e ombros um punhal para matar o meu amor. Nascer e morrer Mandei plantar Folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar Sala de jantar, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.